0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Offizien. Wir sind Michael und Theresa und wir sprechen heute über das Thema Secure Farm und unsere ersten Erfahrungen damit. Ja, wie sagt man so schön, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ja. <lacht> aber ähm, es gibt das neue Secure Farm. Theresa. Ähm, seit wann gibt es das und äh, was steckt überhaupt dahinter?
0: Ja, seit dem 9. Februar ist es ja soweit. CQ-Farm ist quasi in der Apotheke. Seit 2011 wird äh, allerdings schon an CQ-Farm gearbeitet. Das ist ja ein System zum Schutz vor Arzneimittelfälschung.
1: Und äh, wer oder was ist Secure farm Was steckt hinter dem Namen?
0: Äh, ja, CQ-Farm e.V. ist eine Organisation zum Schutz des Patienten vor gefälschten Arzneimitteln in Deutschland. Und das Ganze wird getragen von einem Zusammenschluss aus mehreren Industrie- und Handelsverbänden und von der abda
1: ja, und für alle die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, die aktuell vielleicht nicht in der Apotheke arbeiten, wie müssen wir uns das vorstellen? Was ist Secure Farm genau?
0: Ja, also das bedeutet, dass alle verschreibungspflichtigen Arzneimittel halt ähm, ja, wie quasi wie eine besondere Auflage haben. Also die dürfen nur noch produziert werden und in Umlauf gebracht werden, wenn die Packung so folgende Merkmale hat. Darunter zählt so eine individuelle Seriennummer und auch so ein erkennbarer Erstöffnungsschutz. Also das ist einfach dafür da, dass man sieht, die Packung wurde noch nicht geöffnet. Also es ist im Endeffekt... So ein kleiner Klebestreifen über der Packung. Ja, und es gibt auch so einen besonderen 2D-Code. Und darin enthalten sind einmal die individuelle Seriennummer, die Chargenbezeichnung und auch das Verfalldatum. Und diese ganzen, sag ich mal, Daten wie Seriennummer, Charge und Verfalldatum sind aber auch nochmal einzeln auf der Packung, wie wir es bislang auch kennen.
1: Okay, und wozu das Ganze? Ähm, geht es da jetzt wirklich um die Kontrolle oder ähm, was steckt dahinter, Theresa?
0: Ähm, also das ist erstmal wegen der EU-Gesetzvorgaben. Also es geht darum, dass wir eine ähm, Fälschungsschutzrichtlinie haben und eine dazugehörige Verordnung. Und in der wird halt genaueres zur Umsetzung der Richtlinie halt festgelegt. Ja, und das ist halt deshalb nötig, weil Arzneimittelfälschungen weltweit ja ein sehr, sehr großes Problem sind. Und laut WHO ist es sogar so, dass 50 Prozent aller Medikamente aus dem illegalen ähm, Internethandel äh, Fälschungen sind.
1: Und da habe ich doch auch gehört, irgendwie im legalen Handel ist das aber auch ein Problem. Stimmt das?
0: Ja, äh, das ist auch ein Problem. Also in Deutschland äh, gab es ja mit Lunafarm 2018 äh, einen Skandal. Ähm, da ging es ja darum, dass ähm, gestohlene Krebsmedikamente aus der EU quasi ähm, ja, bezogen wurden und die wurden halt hier in Umlauf gebracht. Und äh, ja, das möchte man natürlich nicht.
1: Ja, wir haben wahrscheinlich oder die meisten von uns haben ja schon Erfahrung mit den mit Secureform in den ersten Wochen gemacht.
0: Genau. Zumindest
1: die, die aktuell in der Apotheke arbeiten und vorne im HV die Medikamente abgeben. Und eigentlich soll das ganze System ja sogar Vorteile bringen, also vor allem in wahren Wirtschaftssystemen. Ähm, zum Beispiel, dass man nicht mehr die, die Charge und die, das Verfallsdatum von Hand eingeben muss, sondern man kann schon direkt bei der Warenannahme, also sprich, wenn das Produkt vom Großhändler in die Apotheke kommt, das einscannen und hat dann keine Handarbeit mehr. Ne? Mhm. Und ähm, ja, so können natürlich dann auch Druckfehler und Fälschungsverdachtsfälle ähm, direkt bei Eingang schon ähm, ja, kontrolliert, überprüft werden oder erkannt werden in mhm. dem Fall und nicht erst bei der Abgabe. Ne? Genau. De facto bedeutet dann allerdings Secure Farm, dass wir mehr scannen müssen, richtig? Ja, genau.
0: Also man hat natürlich einen höheren Zeit- und Kostenaufwand. Und es ist natürlich auch eine aufwendigere Dokumentation einfach. Ja, und in der Apotheke muss es halt bei der Warenannahme auch schon gescannt werden. Ja, und beim Einlagern dann, das kennen wir ja da auch schon, dass man halt dann so einen Code quasi scannt, aber trotzdem muss das natürlich auch klappen und funktionieren und die PTA und Apotheker müssen auch wiederum bei der Abgabe im HV das abscannen, auch wenn es halt kein Lagerartikel ist, muss es halt überprüft werden und es bedeutet auch, dass sich halt einige Apotheken vom Computersystem auch wieder da anpassen müssen. Ja, das ist natürlich gut, dass EQFarm für den Fälschungsschutz da ist. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo wir Rücknahmen haben. Ja, und wie sind denn da so deine Erfahrungen mit EQFarm?
1: Ja, offiziell dürfen wir in der Apotheke nicht zurücknehmen, ähm, aber es gibt ja immer mal den Fall, also wir hatten das zum Beispiel letztens bei einer Heimbelieferung, da bekommen wir halt die Rezepte in digitaler Form vorab, ne? ähm, um halt die Bestellung schon mal vorzubereiten, um dann das Heim zu beliefern, der Bote fährt halt hin, bringt die komplette Kiste dorthin und bringt dann die Originalrezepte mit, die sind natürlich schon von, von Ärzten oder von Fachpersonal kontrolliert, mhm. aber ähm, man hat natürlich dann schon den Vorgang vorbereitet, die Bestellung ähm, ist durch im Computer, man hat den Vorgang abgeschlossen, aber was ist, ähm, wir haben dann festgestellt, da stimmt irgendwas mit dem einen Medikament nicht, der Kunde sollte doch was anderes haben, wenn, der das, jetzt, wenn das jetzt zurückkommt, wenn das jetzt zurückgeht. Mhm. Ähm, da waren wir uns gar nicht sicher, was sollen wir jetzt machen? Und was,
0: was habt ihr dann halt gemacht? Also, ähm, also hat wir hatten
1: possibly? ja in dem Fall tatsächlich Zeit und ähm, wussten erstmal gar nicht, was wir jetzt mit dieser Änderung machen sollen. Und mhm. dann ähm, ja, ist uns die Idee gekommen, einfach im Internet auf der Seite von Secure Farm mal nachzuschauen. Und da haben wir in den FAQs gefunden, dass da tatsächlich stand, dass man die Möglichkeit hat, den Secure Farm-Check beliebig oft durchzuführen. Mhm. Okay. Das war dann natürlich schon mal eine positive ja. Nachricht für uns, weil so konnten wir dann den Vorgang dann doch noch mal ändern und äh, fortführen und ähm, wichtig ist allerdings dabei zu sagen, wenn man das macht, äh, dass die Packung halt, dass man die nur verifiziert, so ist ja. das Fachwort dafür, ich musste gerade überlegen, wie das Fachwort ist, ja. deswegen habe ich so ein bisschen <lacht> gestockt, also verifizieren, der Packung und äh, dass man die nicht gleich aus dem System ausbucht. Und also das genau. ist wohl wichtig. noch
0: nicht abgeschlossene Sache Genau, ist, hm?
1: dass man das noch nicht komplett abschließt. Ne? Ja, ja, und dieser Fehler war uns ähm, bis dato unterlaufen und ähm, dann konnten wir den natürlich ganz gut wieder ausbügeln. Ja, ne? also bei
0: Heimbelieferung sagst du, es ist okay. Wie ist es jetzt bei Privatpersonen?
1: Ja, da wird es dann da tatsächlich schwierig. Rücknahme machen viele Apotheken meist sowieso nicht. Wie ich, wie ich eben schon genau. sagte, dürfen okay. wir eigentlich nicht. Ähm, aber tatsächlich kann das ja auch immer mal wieder vorkommen, mhm. ne? Da müssen wir dann halt schauen, wie, wie, wie kriegen wir das hin? Also das funktioniert ja dann im Prinzip genauso. Genau, auch, aber bis ne? zu zehn Tage, sagt sich die zu zehn Farm, Tage, geht es halt aber auch Genau, noch, ne? geht es auch nur. Also da ist es ja. wirklich festgelegt mit den zehn Tagen. Und dann ist es auch vorbei. Dann können wir nichts mehr ändern in den ja.
0: Apotheken. Ne? Also ich habe jetzt auch schon mit einer PTA gesprochen. Die hatte auch quasi so ein kleines praktisches Problem. Ähm, ja, die wollte einfach eine Kundenabholung stückeln. Also sie hat halt ein Rezept, wie das so ist. Man hat zwei Sachen da direkt und eine Sache wollte sie nachbestellen. Ähm, und da war das Problem, dass sie den aber nur gesammelt abschließen konnte und sie wollte natürlich aber dem Kunden die zwei Arzneimittel, die sie da hatte, direkt mitgeben und dann musste sie oder hat sie in dem Moment als Notlösung gemacht, hat sie ein Foto von dem Code gemacht, damit sie das dann quasi, wenn das letzte Arzneimittel, was noch fehlt, wenn das da ist, dass sie dann nochmal quasi den Vorgang komplett machen kann, um das dann nochmal abscannen zu können, das ist natürlich aber nicht so geschickt, wenn man sich quasi dann ja selber in so ein Sicherheitssystem irgendwie reingrätschen muss.
1: Aber Nein, einfallsreich auf jeden Fall, ja. also das muss man sagen.
0: Ja, aber sowas mhm. ist natürlich vor einem Kunden dann äh, nicht, nicht schön, ne? wenn dann natürlich auch Fragen aufkommen, warum man dann was fotografiert und wenn man auch sieht, es ist kompliziert, es dauert länger, äh, das möchte man natürlich in Zukunft vermeiden. Ja, es ist ja immer so, bei einer Neueinführung braucht man im besten Fall einen Fachmann zur Seite, der einem erklärt, wie alles geht und wie es läuft. Wie war das bei dir? Wie wurde das beigebracht?
1: Also wir hatten tatsächlich eine Mitarbeiterin von unserem Kassensystem da, die uns dann so eine Kurzschulung im Team gegeben hat. Die Kurzschulung war aber wirklich kurz. Also kurz betont, äh, ähm, die Fragen sind hinterher erst aufgekommen. Und ähm, ja. im Prinzip wurden wir so ins, ins kalte Wasser geworfen. Ne? Ähm, leider war die Mitarbeiterin dann natürlich wieder weg. Und ähm, ja, wir mussten dann selber irgendwie gucken, wie wir es hinkriegen.
0: Ja, und die Frage ähm, kommt dann, wenn du einen Fall quasi hast. Richtig, ne? genau.
1: Wie das immer so ist. Also am besten wäre gewesen, die Mitarbeiterin wäre den ganzen Tag da gewesen, hätte uns mal so ein bisschen zur Seite gestanden. Aber klar, wir sind ja nicht die einzige Apotheke. Und ähm, ja. das ist ja dann auch zu dem Start losgegangen in allen Apotheken. Und das muss sich halt erstmal einspielen. Ne? Klar. Ja. Und, ähm, aber wichtig ist natürlich da, ähm, dass man die Kommunikation im, im Apothekenteam hält und da auch miteinander spricht, wenn da Probleme auftauchen. Genau, und sich ne? einfach
0: dann austauscht und weiterhilft. Ne? Genau. Ich, Was ja. hast
1: du da für Erfahrungen gemacht?
0: Also ich habe auch jetzt von einer PTA gehört, ähm, die auf so einem Sikio Farm Seminar war, aber sie sagte, das kratzt leider auch sehr nur an der Oberfläche und ist etwas wischiwaschi. Äh, natürlich ist ein Seminar auch da, damit man Fragen stellen kann. Die bleiben nur leider zum Teil auch unbeantwortet oder da ist noch nicht so die optimale Lösung dafür da. Natürlich kann man das irgendwie auch so ein bisschen verstehen, bei jeder Neueinführung gibt es Probleme und es müssen sich Sachen einpendeln, aber trotzdem wünscht man sich natürlich so schnell wie möglich eine Lösung einfach fürs Problem. Ja, und beim Kunden gibt es ja natürlich auch nochmal dasselbe Thema, dass man da auch einfach eine gewisse Kommunikation hat. Ich finde, bei einigen Sachen kommt es einfach dazu, bei einigen Arzneimitteln dann, dass man mehr erklärt, ne? weil der Kunde hat zum Beispiel vorher sein Arzneimittel bekommen und dann war das gar nicht so die große Frage. Und jetzt muss man noch mehr dazu erklären, zur Sicherheit und erklärt, warum das so ist. Und das kann natürlich auch Fragen aufwerfen und der Kunde denkt, warum war das vorher nicht sicher? Also ne, das ist natürlich kann natürlich auch etwas negativ ähm, rüberkommen einfach in dem Moment.
1: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, vor allem man ist ähm, mit, dem, mit dem Bildschirm so viel beschäftigt, mhm. also mehr mit dem Bildschirm als mit dem Kunden, weil man ja, ja dann abscannen muss und dann geht da nochmal ein Feld auf, Secure Farm, ja. ne, das ist äh, schon schwierig. Ja, ja das richtig. muss
0: ich halt auch so ein bisschen einpendeln, dass da einfach ja, der äh, Kunde das Gefühl hat, man ist wirklich bei ihm genau, und startet nicht in seinem PC nur rein. Richtig, genau. Ja. Ja. Einmal hatten wir auch den Fall, da ist eine Kundin zurückgekommen mit, ähm, mit einem Arzneimittel, äh, weil sie dachte, wir hätten das zugeklebt, weil dieser Erstöffnungsschutz, der sah jetzt halt nicht so super ordentlich geklebt aus und der war so ein bisschen ausgeräumt und sie hatte das Gefühl, wir haben da einfach einen Klebestreifen drüber gemacht. Äh, war aber nicht so. Aber das wirkt natürlich dann auch nicht äh, so professionell oder so positiv, wenn dann jemand mit so einer Frage zurückkommt und, und sich irgendwie wundert.
1: Nee, das stimmt. Das äh, klingt ja. da, oder sieht dann eher aus wie Fusch irgendwie. Ja, ja, genau, ne? Dass ja. man so äh, denkt, was hat die Apotheke denn da wieder genau. gemacht? Ne? Und wir ja. sind wieder die Schuldigen Nee, aber daran
0: haben wir selber auch für uns ja. gemerkt. Am besten direkt mehr selber kommunizieren, dass so eine Frage gar nicht äh, passieren kann. Oder so, dass die Kunde extra nochmal zurückkommt deswegen. Äh, aber gut, das äh, merkt man dann auch, wenn man es im Alltag Mal so erlebt hat. Ne?
1: Also mir ist tatsächlich was Positives aufgefallen. Mhm. Wir wollen ja nicht nur über Secure Farm meckern. Ja. Wir wollen hier die Tatsachen ähm, ja. natürlich auf den Tisch legen im Prinzip. Ja, und zwar ist es so, dass wenn man dem Kunden diesen Fälschungsschutz erklärt, also was steckt dahinter, was natürlich auch wieder ein kleiner Zeitaufwand ist, aber die Beratung gehört ja bei uns natürlich in der Apotheke dazu. Ähm, dann ist mir aufgefallen, dass ähm, gerade wenn es so um Importe oder um Rabattverträge geht, dass ähm, der Kunde das viel, viel besser versteht und das auch viel, viel besser annimmt mhm. als zuvor, bevor es Secure Farm gab, ähm, weil man ihm jetzt sagen kann, das Medikament äh, wird beim Hersteller schon äh, registriert mhm. und ähm, wenn ich Ihnen das jetzt hier am HV abgebe, wird das auch nochmal registriert und es ist für Sie bestimmt mhm. und ähm, Sie sollen genau das haben und nichts anderes. Mhm. Und somit kommt es viel, viel verständlicher und besser für den Kunden rüber, ist mir in den letzten Wochen aufgefallen. Gut, das ist
0: natürlich auch gut, wenn das dann so ein Feedback dann natürlich hat. Ne? Ja.
1: Auf jeden Fall. Also wir, ihr könnt euch uns ja gerne mal ähm, informieren, was ihr so in den, in den letzten Wochen über Secure Farm ähm, zu berichten habt und genau, was ihr erlebt habt, wie ihr damit
0: zurechtkommt, was ihr erlebt. Genau. Ja, also aktuell muss man ja sagen, gibt es ja eine Liste mit ähm, verschreibungspflichtigen Präparaten, ähm, die jetzt eine Ausnahmestellung haben und noch nicht unbedingt mit Secure Farm verifiziert werden. Aber diese Liste ist noch nicht in Stein gemeißelt. Sprich, da kann sich noch was ändern, da kann noch was dazukommen. Also da wird auf jeden Fall, sage ich mal, Bewegung drinbleiben. Das heißt aber auch, dass es eventuell in Zukunft Probleme geben kann, zum Beispiel von Herstellerseite aus, dass es zum Beispiel Lieferschwierigkeiten gibt, einfach weil natürlich mit diesem aufwendigen Programm natürlich auch viel an der Packung geändert werden muss.
1: Ja, man muss einfach sagen, das System muss ich noch einpendeln, das genau. muss ich noch einfahren, es steckt tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Mhm. Ne? Und ähm, wir werden auf jeden Fall für euch dranbleiben und wir genau. werden äh, weiter recherchieren und weiter ähm, gucken, wie, wie das in Zukunft wird mit diesem äh, Secure Farm. Und ähm, ja, mal schauen, was da so noch passiert. Genau. Und das heißt, das war es auch schon für heute. Wir bedanken ja. uns ganz herzlich fürs
0: Zuhören. Mhm. Ja, das nächste Mal haben wir dann wieder ein aktuelles Thema für euch aus dem Apothekenalltag.
1: Und natürlich findet ihr auch alle Infos zur Sendung wieder in den Shownotes.
0: Ja, und ihr findet uns wieder über die Plattformen wie Spotify oder iTunes oder auch direkt über apothekia.de slash radio-offizien. Ja,
1: danke euch. Bis bald. Macht's gut.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: <lacht>